0: Feliz día, transmitimos la edición 226 de Superando Nuestros Límites, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, con gozo, anhelando de dentro de nuestro corazón, que en el nombre del Cristo, la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que vuestras vidas sean plenas de felicidad y de prosperidad, Amén. En esta mañana compartiremos con la audiencia, dijéramos, ese misterio tan sencillo y tan grande que en sí manifiesta la omnipotencia, la omnisciencia y lo absoluto. De Dios del ser, que tanto en filosofía, como en ciencia pura, como en teología, es así. Dios es, en filosofía, el ser. La ciencia pura sintetiza ambos conceptos. La ciencia pura es la ciencia crística, que contiene en su principio sencillo tres valores extraordinarios que son fórmulas vivientes, sumamente prácticas, al alcance de todos y que nos permite, como quiera que sea, lograr la liberación. Porque la verdad nos hará libres y Dios es la verdad. Y por tal Dios es libre y nos hace libre. Pero esa libertad nos hace libre es siendo copartícipe de ella. Y para eso hay un mediador que es el Cristo, que es el Salvador, que es el liberador. En ese sentido de simpleza es el misterio que compartimos. Esa liberación... Tiene como principio fundamental la cognición de la vida o aprender la vida. Porque aquel que aprende la vida o la cristaliza dentro de sí mismo la almacena y se hace no solamente partícipe de ella, sino que se posesiona de ella. Por eso el Cristo dice, en paciencia, en poseeréis vuestras almas. De ese poseer es que estoy hablando. Esto no tiene nada que ver con las posesiones del yo, de la personalidad, de la heredad. No. Estamos hablando de lo que se posee del ser y que nos hace partícipe de él el ser, que es nuestro padre, y en esa coparticipación somos parte de él, hasta que logremos integrarnos a él, que es la liberación. La liberación consiste entonces en encarnar dentro de nosotros, cristalizar dentro de nosotros, o poseer dentro de nosotros, íntegramente, en forma absoluta, todas las partes del ser, es decir, todas las partes de Dios integradas dentro de nosotros. Pero esta integración precisa un aprender, una cognición, un perfeccionamiento. Y ese proceso en sí fue dramatizado porque como no es una formulación intelectual ni mental ni, dijéramos, racional, se reviste de lo metafórico, de lo simbólico, de lo enigmático. Por eso todos los mitos, mitologías, leyendas, textos sagrados, arte regio de la naturaleza, cantos y poemas épicos, y toda la literatura clásica, y todo lo que ha sido y será expresado como filosofía perenne et universale, como misticismo o como religare y toda esa fuente que conduce a través del satori o de la beatitud o dijéramos un de ese anhelo del alma que emocionalmente se expresa ya sea por intuición en el poeta o ya sea por la visión en el sabio que son dones del Espíritu Santo y que nos aporta solamente a través de esa vivencia que es en sí lo devocional en principio o en comienzo nos lleva a poseer la verdad dentro de nosotros experimentándola a través de la experimentación mística de lo real y esa experiencia es totalmente religiosa, es totalmente esotérica, no exotérica, es totalmente yugística es totalmente brahmánica, etérica, cabalística. Es decir, cuando se experimenta lo real dentro de nosotros, cuando nuestra conciencia libre del yo, libre de la mente, del tiempo, del espacio este este entorno fuera dijéramos de costumbre y de todo lo que nos ata al mundo cuando ella es libre de eso principalmente del anticristo dentro de nosotros del egoísmo quiero decir del yo entonces ella experimenta lo real porque ella entra en un vacío, porque se rompe la mecánica mental y ella queda libre en su espacio. Es decir, ella vuelve en ese instante y regresa de donde emanó. Es decir, del mundo causal. De ese mundo sexta dimensional que penetra y compenetra nuestra vida y el universo y el cosmos. Y que en Dios... Es la música inefable de las esferas y de cuanto todo palpita en el universo. Es decir, todo el universo fue creado por el Verbo. Así está escrito, no solamente en el Génesis, sino también en, en el Evangelio de Juan, pero también está escrito o confirmado en... Apocalipsis o la revelación de Juan de Patmos. Total, el verbo creador que creó la vida y que se relaciona intrínsecamente con el Cristo como segundo logos, como el Crestos cósmico, él en sí es el verbo, pero el verbo es la música de las esferas porque el verbo son nota y es una sumatoria de notas que en su totalidad y unicidad forman la música celeste o la música de la jefera que encierra todas las músicas, todas las vibraciones, todas las notas de todos los seres, de todos los tiempos, del universo y del cosmos. Es decir, el aletear de una mariposa produce varias notas, pero cuando ya se posa en la flor produce más notas y el aire que acaricia sus alas y el pétalo produce otras notas y el rocío que cae sobre ella produce otras notas pero como todo esto sucede en un instante inefable de Dios y de nosotros que no percibimos, toda esa sumatoria de notas da un acorde extraordinario, da una melodía infinita y deliciosa que es la vida y que es la voluntad de Dios. Es decir, la música, el verbo, es la voluntad de Dios y que se expresa a la luz de la ciencia pura de los misterios crísticos en la sexta dimensión de la naturaleza, del cosmos y del universo en Dios. Este lugar, esta dimensionalidad, es el centro de la vida del Hijo del Hombre. El Hombre verdadero se consigue aquí, porque Él se proyecta desde aquí al mundo nuestro físico. Si está, dijéramos, encarnado, si tiene una personalidad, si tiene un cuerpo, entonces es el bodhisattva, es decir, el alma humana del Hijo del Hombre. Si tiene ese rayo, si tiene esa iniciación, claro está, pero lo que quiero referirme, que ya este nivel es el principio de la liberación. Porque la liberación tiene tres formulaciones. Por eso es sencillo y por eso es complicado para el ego y para nosotros que tenemos una personalidad calquiana, es decir, una personalidad irreverente y respetuosa no devocional, totalmente mental, fría, intelectual y materialista, escéptica y anticrística. Es decir, una personalidad es semejante al kaliyuga, yuga por, por eso es que se llama Kalkiana, es decir, que es una personalidad desarrollada en el Kali-Yuga o Edad de Hierro, que es en donde nosotros nos encontramos, que es el final del final. Entonces, cuando decimos el final de final, estamos hablando del punto de vista de mecánica celeste. No estamos hablando en este momento de otro asunto. Por mecánica celeste, eh, queremos decir que el planeta Tierra, conjuntamente con sus hermanos estelares, que pertenecen al sistema solar de Oros, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, etc., porque son más, pero vamos a dejarlo hasta ahí, estamos viajando alrededor del de centro galáctico, pero claro, primeramente alrededor de Alciones y conjuntamente con Alciones alrededor de otros soles, hasta que llegamos a Alciones, y estamos pasando por el tránsito que es el final del final, eso es lo que quiere decir, pero coincide con las enseñanzas apocalípticas del final de los tiempos, pero estamos en el final del final de los tiempos. Es decir, que al reloj de arena ya no le quedan granitos para caer. El tiempo está vencido, hermano Entonces la liberación en sí implica diversidad de aspectos, pero al que me estoy refiriendo concretamente es a la libertad real que es el ser en nosotros que es cuando ya asimilamos al ser dentro de nosotros porque lo integramos dentro de nosotros. Por eso es que hay diferencia entre la persona, entre o animal intelectual que somos nosotros, o máquina humana, o humanoide, hay una diferencia radical con el hombre verdadero, pero también hay una diferencia radical con el hombre, dijéramos, Perfecto. Y que hay una gran diferencia con el gran elegido, con el ungido, con el Hijo del Hombre, con el superhombre. O con un Cristo viviente, como un Moisés, como un Buda, como un Quezacoal. Y en su mayor expresión de perfección, con un Jesús el Cristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Amador, que es nuestro Libertador del cual damos testimonio, somos testigos en el sentido de que solamente a través de él y de su enseñanza cuando digo de él y de su perdón podemos lograr cristalizar el alma dentro de nosotros y ser libre es decir, en la medida que se vaya cristalizando el alma dentro de nosotros vamos siendo libres porque cada vez que cristalizamos alma también cristalizamos espíritu pero estos son trabajos mayores por eso la liberación tiene un proceso que está sintetizado en las tres montañas cuando ustedes leen la Biblia sorprendentemente se darán de cuenta de que allí se habla de la montaña o de montañas pero se está descrita allí como montes ya sea el monte Carmelo ya sea el monte Sinaí o ya sea el monte Tal o simplemente el monte es decir un monte desde el punto de vista teológico es un, una cima terrestre que toca dijéramos lo celeste entonces ese punto es interesante no solamente topográficamente porque eso tiene una razón también sino que eleva la altura de la tierra es decir un monte es la tierra alada y la tierra alada nos comunica con el Edén pero el Edén nos relaciona o nos conecta con la cuarta dimensión de la naturaleza del universo y del cosmos en Dios que es lo que se conoce como el mundo vital o el mundo edénico o lo que los hindostanes llaman en su, dijéramos, ciencia, el mundo etérico. Entonces, ese mundo lo llamamos en la Biblia el Edén. Entonces, el Edén es la cuarta dimensión. Ahora, a la luz de la ciencia pura, la cuarta dimensión, dijéramos, tiene una parte superficial que es meramente temporal. En nuestro caso se relaciona con nuestra edad y con nuestra personalidad. Es como un corte que estamos analizando o como un perfil del tiempo. Sin embargo, también tiene otro aspecto más profundo, que es el aspecto espacial. Ese aspecto espacial es el que representa el Edén y representa en nuestro caso particular un cuerpo idioplasmático o termo bioplástico o electromagnético que le da vida al cuerpo físico. Este cuerpo vital, que es la cuarta dimensión del cuerpo físico nuestro, porque nuestro cuerpo es multidimensional, este cuerpo hermano, ¿a qué me refiero? Pertenece al EDN. Pero nosotros fuimos sacados del Edén Recuérdenlo ¿Y en qué consiste las enseñanzas del Cristo? En reedimirnos Es decir Enseñarnos a volver al Edén Pero para volver al Edén Hay que amar Porque el Edén es el amor Es ser copartícipe de él Y allí el misterio De los misterios Que según el Pistisofía es el 24 misterio de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba es el último y primero de los misterios. Entonces, el amor nos lleva al Edén. Es decir, quien sabe amar penetra en la cuarta dimensión de la naturaleza a través del éxtasis, a través del Satori, a través de la exaltación más profunda que puede sentir un corazón humano, porque ya penetra lo divinal. Entonces el amor nos diviniza, el amor nos exalta, el amor nos libera. La fuerza liberadora más portentosa que puede existir y de la cual nosotros podemos, eh, dijéramos, um, depender de ella para liberarnos, o tomarla como arma, es el amor. El amor en este caso es como la gota que cae sobre la piedra. Con el tiempo la perfora, la devasta, la desintegra. Es decir, el agua volvió, volvió o convirtió la piedra en nada. Es decir, la transformó pero a través de un proceso destructivo la volvió, dijéramos, líquida ya no se ve ¿dónde quedó la solidez y la densidad de la roca que recibe esa gota acá distante constantemente? entonces así es semejante el amor el amor es capaz de liberarnos esa es la similitud que quiero expresar, que es un poder, es el poder de los poderes. Y solamente nos hace partícipe de él cuando hay dentro de nosotros pureza de corazón. Pero para que haya pureza de corazón se necesita eliminar al ego, porque el ego no es puro, el ego es lo contrario a ser puro. Entonces todos los que tenemos ego, no podemos amar. Si ¿Sí queremos, sí. Si ¿Sí tocamos los niveles más altos de querer, sí, pero eso no es amor. Porque si no fuéramos libres. El amor no esclaviza, el amor libera. Pero el querer en su más alta expresión esclaviza. Igual que la pasión. Entonces, si vamos a hablar de amor, tenemos que hablar del Cristo. Porque él es, el amor, él es el amor en obra Él es el amor en legado Él es el amor en drama Él es el amor en palabra Es él, es él el amor liberándonos Él es el amor vertido en carne, en sangre, en humanidad Por eso... Él es el liberador. Pero Él comienza dentro de nosotros con un fuego. Porque el amor contiene el fuego. Al INRI. Ese INRI que está escrito en la cruz, en el vástago vertical. De la cruz y que están sobre la cabeza sacrificada y con la guirnalda de espinas de nuestro Salvador. Entonces, ese INRI, que son cuatro letras, contiene el misterio de Melchizedek, como lo hemos dicho y recordamos en este instante, en forma contumaz. Para enfatizar la idea, la idea correcta, exacta, de que solamente el fuego nos lleva al amor. Porque el fuego en sí es el amor, porque el fuego es Dios y Dios es amor, entonces el amor es fuego. Pero el fuego consume y destruye, o el fuego consume y edifica. En nuestro caso el fuego debe consumir al ego y destruirlo pero debe cristalizar, edificar dentro de nosotros el Cristo la iglesia trascendida el castillo de Camelot la isla sagrada o la ciudad descrita en el apocalipsis como la nueva Jerusalén pero que los tratadistas antiguos llamaron el traje de bodas del alma, pero también lo llamaron el carro de Ezequiel o de Merkabak, pero también lo llamaron los cuerpos solares y también lo llamaron los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, ese es el alma, el alma es nuestra vestidura sagrada tejida por nuestra madre adorable acá distante que vivimos y que morimos en el yo entonces ya va tejiendo nuestra vestidura ese traje de bodas del alma lo configura dentro de nosotros lo confecciona con la luz de la luz en Dios Madre en nosotros, Dios en su aspecto femenino dentro de nosotros y que en la expresión masculinizada o en su aspecto, dijéramos, positivo o yang, se conoce como el Espíritu Santo a la luz de la teología de la Biblia. Entonces, hermanos, hermanas, en esta mañana compartimos la ciencia de la liberación y que tiene como vehículo es amar. Pero para amar necesitamos despertar el fuego dentro de nosotros. No el fuego de la ira. No, hermano. No el fuego de la lujuria. No. No el fuego del orgullo. No. No el fuego de la venganza. No. Sino el fuego de Dios. El fuego de Pentecostés. El fuego crístico, geovístico que la naturaleza contiene en nosotros por gracia del Espíritu Santo, por gracia del Hijo y por gracia del Padre, en nuestra simiente, en nuestra energía creadora, en nuestra energía generadora de vida. En esas aguas es donde se encuentra potencialmente el fuego. Por eso fue que el Cristo Jesús, el divino Rabí, le dice y le contesta a Nicodemos: debéis nacer del agua y del fuego o del agua y del espíritu. O en otras palabras, por eso consagraba, bendecía Elías el profeta del Altísimo encarnado en Juan el Bautista esto está claro en los cuatro evangelios muy principalmente en Marcos está clarito y San Juan el Bautista, el mismo Elías en su espíritu y encarnado allí bendice y consagra en arrepentimiento de agua pero el Cristo Jesús, que viene seis meses después de Juan el Bautista, de Juan el Bautista, que es Elías, repito, nos consagra y bendice en fuego. Entonces hay un bautismo de agua y un bautismo de fuego. Estos son dos montañas, dos montes. Porque la liberación consiste en ascender y descender por tres montes. Estos tres montes están simbolizados en la cruz con los tres clavos. Los tres clavos, tanto en las manos como en los pies del adorable nuestro Salvador Jesús el Cristo, Yeshua en Pandirá, simbolizan en ciencia pura las tres purificaciones por el fuego y por el hierro que se realizan en el drama extraordinario de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Cristo. Por eso son tres montañas o tres montes, que son tres periodos de prueba, tres periodos de iniciación que pertenecen a la ciencia del provismo y que nos enseñó y legó el Cristo Jesús en carne y sangre directamente al pueblo y a los príncipes, a los escribas, a los fariseos, etcétera, y a la muchedumbre, directamente. Eso fue lo más grande que él hizo, amén de perdonarnos, de traernos el perdón. porque para perdonar se necesita arrepentimiento, hermanos, recordémoslo. Entonces, la ciencia de la liberación es una ciencia crística, pero es gnóstica cristiana porque contiene la cognición. Si no hay cognición, si no hay aprendizaje, entonces no hay nada, hermanos, hermanas. Necesitamos Comprender este punto para que comencemos el trabajo liberador. La muerte nos libera del yo y nos hace nacer en el ser. El amor por la humanidad a través de la caridad universal y a través de amar y dar la última gota de sangre con ellas y a través de difundir esta enseñanza crística verdadera, nos libera del karma, de la justicia, de la dharma, de la piedad y de la impiedad de la ley, y nos hace uno con la misericordia en la misericordia. Y también el nacer, es decir, el fuego, es decir, el espíritu del fuego que es más profundo, también nos liberta. Como la ciencia de la liberación está simbolizada por tres montes, por tres montañas y por las tres clavos de la crucificación del Cristo y sus tribulaciones y sus pruebas, eso significa tres tiempos, pero esos tres tiempos son una multiplicidad de tiempos es una gran prueba que está sintetizada en la sumatoria de todas las pruebas que implican la vida entera incluyendo todas las existencias necesarias para ello porque esto es atemporal no tiene nada que ver con la evolución ni con la involución sino que implica la revolución de la conciencia del ser del amor de la inteligencia Aquí nos apartamos de todo sesgo mental que se relacione con alguna revolución física, idealista, de creyente, no, por muy brillante que sea, no. Y menos política, no. Y menos bélica, no. Estamos hablando de la esencia particular de aquel que comprendió el estado en que se encuentra en la vida y en el lugar que ocupa y la posibilidad que tiene. Cuando aquella esencia comprende su nadidad, comprende que solamente es un aliento que tal vez no regrese, que es una flor, que mañana no estará cuando esa esencia comprende que la vida mecánica por muy valiosa que sea y brillante y famosa lo va a llevar al abismo de perdición a la bichi al seol al ade cuando esa esencia comprende que el cristo nace en el corazón del hombre verdadero, entonces comprende que no es hombre. Comprende que no es hombre porque no ama. Comprende que no ama porque tiene un yo. Y entonces allí comienza la revolución de la conciencia. Contra sí mismo, contra su propia oscuridad, contra su propia insensatez, contra su propia multiplicidad que le amarga la vida a sí mismo porque somos víctimas de sí mismo y de los demás. Entonces ya allí hay una visión unitaria de la vida, del ser, y entonces ya despertamos, comenzamos a despertar en el amor y en la conciencia, y entonces amaremos a Dios dentro de nosotros sobre todas las cosas, y también amaremos a nuestro semejante como amamos a Dios dentro de nosotros porque amaríamos la, al ser del semejante por empatía, y entonces la vida sería un paraíso, sería un Edén nuevamente. Y se cumplirían las palabras de nuestro Salvador cuando nos dice que al reino de los cielos se ha acercado y bienaventurados somos. Porque el reino de los cielos es semejante a una boda. Entonces nosotros debiéramos tener gozo en nuestro corazón porque estamos en una boda. Entonces ese es el sendero. De la revolución de la conciencia. Continuando nuestra fase final de superando nuestros límites en esta edición 226. Ciertamente les exhorto a la liberación final. La liberación en sí consiste en volver a como hijo amado Al seno de nuestro padre Pero allí Debemos volver Con una vestidura sagrada Con una corona Con una, con una capa Con un imperio Y puros y perfectos todo esto es sectuple, es decir, una corona realmente son siete coronas, una espada realmente son siete espadas y así consecuentemente con todo el atavío o toda la presencia cósmica que sintetiza la luz de las luces. Porque nosotros salimos desnudos del seno de nuestro Padre, pero no podemos volver desnudos. Nosotros salimos del Edén, de la cuarta dimensión de la naturaleza, del mundo que se encontraba en ese escenario, en ese tránsito precisamente en la tercera y cuarta subraza lemúrica, salimos de allí desnudo, Porque algunos siempre estuvimos desnudos, y porque algunos perdimos la vestidura. Pero debo aclarar, sin temor a equivocarme en nombre de la verdad, hasta donde tengo conocimiento, de que todos comenzamos desnudos. No hay un ser en el seno de Dios que sea manifiesto en la vida universal, cósmica y natural de un mundo que primero no haya sido desnudo Es decir Cuando nosotros nos encarnamos En un cuerpo físico Y somos una persona O una máquina humana Solamente tenemos la esencia divina Que emana de Dios No tenemos más Es decir, estamos desnudos Somos inocentes Pero cuando Ese ser inocente se da cuenta que está desnudo, comienza a pedirle a Dios y comienza a poner de su parte, a aprender en la vida, a hacerse su vestidura de luz. Entonces, quien haga su vestidura de luz con ayuda de padre, del Padre, que es una multiplicidad dentro de nosotros, Regresa a su seno como hijo amado Porque no está desnudo Hijo amado No es el que está desnudo Hijo amado Es aquel hijo Que conquistó Su propia naturaleza Y ejerció señorío sobre ella Y al conquistarse a sí mismo Edificó dentro de sí La luz de las luces Es decir Se dio el lujo de cristalizar a su divinidad Dentro de sí mismo Y esto es algo extraordinario Esto es algo maravilloso Este es el misterio de la vida A eso los convoco hermanos, hermanas A eso les exhorto A que ustedes puedan Abrir su corazón al Cristo verdadero Que ya se palpita dentro de ustedes mismos Les exhorto hermanos ya a pronunciarse contra sí mismo y a declararse la guerra a muerte contra sí mismo les exhorto hermanos a la decisión decisiva de vuestra vida de ser en el ser y no ser en el yo les exhorto hermanos y hermanas a amar a despertar en el amor, a que se conviertan en amadores, en libertadores, en faros de la de la humanidad. Les exhorto, hermanos y hermanas, a perdonar, a perdonarse y a seguir adelante por el sendero angosto, estrecho y difícil que nos lleva a la liberación final. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Amén. Hemos terminado la edición 226 de Superando nuestros Límites. Que resplandezca la luz sobre vosotros y os guíe. Vamos a convertir rápidamente estas ondas hercianas de cristal. En Oratorio en el nombre del Cristo por la caridad universal de acuerdo a la ley, a ti, divino lobos, que eres nuestro salvador y redentor, te suplico humildemente con mi corazón, que doquiera donde se encuentre un enfermo abatido por el dolor, franqueado sus esperanzas en un lecho, te suplico, que derrame sobre él tu espíritu de sanación y de vida, y le perdone y nos perdone para que así sea, para tu gloria, Señor. También te expreso gratitud por todos los que habéis sanado. Amén. También te suplico, Señor, que en los hogares donde reine, el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Te ruego que en los hogares donde reine, el grito, la mentira, el divorcio, la traición, la desesperanza, el miedo, el golpe, la ofensa, el llanto, derrame tu espíritu de libertad, de amor, de paz, de concordia, de conciliación, de belleza, de esplendor, donde reine, Señor, el Espíritu de unidad, donde resplandezca el beso santo que es el ósculo, donde resplandezca el abrazo de la Sagrada Familia. Te suplico también, Señor, que despiertes tu amor que es el verdadero en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en cada parte de nuestro todo, en nuestro todo, y en el todo de nuestro todo, Señor, para que así podamos amarnos, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza, para proveerles, para amar a nuestros jóvenes, para fortalecerlo, para guiarlos, para ser sus compañeros. Para así, Señor, amar a nuestros ancianos. Sanarle, acompañarle Hasta el final de sus días En dicha En confianza También te pido Señor Que aquellos que puedan trabajar En sí, por la autorización íntima del ser Derrame sobre ellos Tu gracia Para que sea posible Señor También te ruego Señor que consuele nuestro dolorido corazón De los seres amados que se nos han ido Señor Que Venezuela llore y que nosotros lloramos También te pido Que para ellos derramen su espíritu De libertad, de prosperidad, de protección De acuerdo a la ley Por la caridad universal Y que pues si pueden regresar bajo tu gracia Amén, Señor. Por último, te pido que puedas despertar, Señor, el milagro de hacernos humanos y de darnos la fuerza de luz que nos permita liberarnos del yo, del dolor, del error. No se me olvida, Señor, suplicarte por la humanidad doliente por la gran causa, por la muchedumbre, que duermen, que sufren. Permite, Señor, que tu espíritu de amor, de sabiduría, penetre en el corazón de los príncipes para que les ayuden. Amén, amén, amén.